0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor, utan tillsatt socker. Flerly, kontaktlinser på apotek. Flins Rollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Hur ska det till? Vad gott du har dig med. Ja, det är samma. Det är ju toppen. Ja, Hur mår du? Gott. Jo, du är bra. Helt och av typ. Vad rullar du? Va? du? Utstrålar <laughs> Skiter i er? Ja, det ska du verkligen skjuta <laughs> Nej, du, vad ska du prata om idag?
2: Jag ska prata lite om Lufthansa haveriet som pågick i år. Mm. Och sen ett infekterat prästbråk utanför Stenungshund. Ah, ja, som jag har ja.
1: fördjupat mig Vad spännande. Ja, verkligen. Ja, Det ser fram emot en lokal... Mm. <laughs> liksom, –lokal dramatik. –Ja, verkligen. Eh, jag ska på tal lite om Lufthansa eh, prata om... Eh... Anonymous Sudan. Vad, vad är det apropå Lufthansa? Jo men de har ju varit på Sverige nu. Bland annat SAS och Svenska Flygplatser. Mm-hmm. Eh, vilke, vad är det för gäng egentligen? Det ska jag reda ut. Är de verkligen från Sudan? Kan man lita på det Anonymous Sudan? Är ni verkligen från Sudan? Ja det undrar man ju. Jag ska ta lite vad man vet om det. Dessutom har Ulf Kristersson varit i Kiev igår eh, där han dök upp lite helt apropå kändes det som. Det en klar himmel. <laughs> Inte för Stelenski tror jag. Men,
2: <laughs> han bara, who are
1: you? <haha>, hallå? Eh, nej för det ska jag prata om. Sen får vi gäst också, Emma Tonvik reporter på Sporterna på GP kommer. Vi tog ju både guld och silver i skidskytte igår kväll. Otroligt. Satt som klistrad fan nu.
2: Äh, nej, men jo. det gläder mig.
1: Ja, det gläder mig också. Vi ska prata lite skid och skidskytte för vi är ju mitt i det nu. Det är stundade ett skid-VM där det har varit hot om bojkott från svenska åkare bland annat och dessutom har norrmännen varit superkaxig under skidskytte-VM och sagt typ så Hallå, alla måste bli bättre Vi är för bäst för den här världen, lite så. Och what's the deal with that? Det ska vi prata om. Sen är det bakvagn, jag har lite arkeologi nytt. Har tagit på mig den hatten igen.
2: Ja, det är lite din grej nu.
1: Ja, det har blivit det. Och inget inget emot det har jag.
2: Nej, det är väl trevligt.
1: Och sen är det ett svenskt företag som går över till fyra dagars arbetsvecka också. Ett ganska stort företag, så det är lite av en grej. Vad har du mer? Goals.
2: Jag ska ha en liten uppföljning på den här bajsattacken i (laughs) tyska operan.
1: Just det. Som jag
2: pratade om i tisdags. Eh, och sen kanske lite om en hälsrum Eller liten igelkott. Mm. I Danmark. Så vi får se vad vi hinner med. och
1: gott. Ja, ja verkligen. Ah, ja, ja. Eh, men du mår bra och så.
2: Ja, Aha. det tycker jag.
1: Inget att rapportera. Inget senaste nytt sådär.
2: Alltså, nej. Verkligen inte.
1: Nej, inte jag heller. <laughs> <laughs> det är ju så här. mitten av
2: februari. Man bara <laughs> väntar på att februari ska ta slut. Ja,
1: ah, så är det ju. Verkligen. Ah, ja, vi hoppar rätt in på det.
2: Igår havererade luftbolaget, luftbolaget, flygbolaget, Lufthansas IT-system. Ja,
1: Ja, lite grann bara.
2: Ja, det det blev nämligen ett himla rabalder. Det ledde till inte bara förseningar och inställda flyg över hela världen, även i Sverige. Eftersom Lufthansas plan i Frankfurt då inte kunde lyfta.
1: Ja, det var i Frankfurt, Frankfurt. Det var i Frankfurt
2: och Frankfurt är Tysklands största flygplats ja. och också Lufthansa's main hub, läste jag i New York Times. Kom inte på vad det skulle kunna heta på svenska.
1: Nej. Huvud... Huvudhubb, <laughs> Huvudhub, ja. Men där har man i mellanlandat gång vill jag minnas. Exakt. Det är en stor är inte jäkla bara du, Nej. kan man säga. Nej.
2: Och därav total panik. Det ska röra sig om ungefär 132 inställda lufthansaplan och 202 försenade flygningar under gårdagen. No. Eh, och det betyder ju då att tusentals personer som skulle resa inte kunde göra det. Strandades på diverse flygplatser. Framförallt på Frankfurt. Då. Mm. Och enligt den tyska tidningen Focus så berodde det här fel på att en fiberoptisk kabel hade grävts av i samband med ett järnvägsarbete.
1: Nej. Den ja, låter Alltså,
2: det är så himla sjukt. Ja. Den låg tydligen fem meter under marken. Det är ju ganska långt ner. Kan man tycka. Ja. Kan man tycka? Och det var någon som då råkade borra igenom den med en asfaltspår.
1: Ah, vad jobbigt som att vara man... den, eh, den killen eller tjejen alltså, på bygget. verkligen. Bara, chefen, är det här vår fiberkabel?
2: <laughs> det sitter så bra ute här, nu. Det gjorde ju inte bara då att eh, Lufthansa fick panik utan också tusentals bara vanliga frankfurtbor som inte hade internet längre. Ah, det eftersom var det den här kabeln då... Mm. Gick av. Men eh, det var framförallt Lufthansa system för incheckning och ombordstigning som inte klarade sig då utan internet. Viktigt vilket, system. Eh, Ja, det är ju svårt att typ fylla planet. Med folk till exempel. Om man inte kan checka in ja, dem. Ja. Och då är det ju ingen idé att flyga runt en massa så to- 120 tomma flygplan. Vi kör ändå. <laughs> rätt ska vara rätt. Så Tyskland, ja. Tyskland bara. Nej men nu har vi sagt att det här flyget ska gå den här tiden. Mm. Så det ska iväg. Ja. Eh, men nej de försökte tydligen på alla möjliga sätt att ändå checka in folk. Ja. Så, men de tog fram papper och penna. Aha. Enligt eh,
1: nyhetsbyrån Reuters. Ja, och checkade in folk så.
2: What's your name? Mm.
1: Hur stavade du det? löf med <laughs> tysk typ. De har
2: aldrig fått komma med. Det här
1: blir krångligt.
2: Nej, nästa. Ja. Eh, men eh, jag tror att det är svårt att typ, skriva så, tusentals egengjorda flygbiljetter med penna och papper. Spekulation från min sida. Men, eh,
1: man får kalkera som under var liten. Ja, ha en riktig och så göra så blyet. Ha ett sånt glasbord. <laughs> Men
2: eh, även om de försökte lösa det så här så gick det inte så bra verkligen som eh, det var också så att alla de här flygen och som inte kunde flyga iväg de såg och blockade alla gater så att andra mm. flyg som inte var fl- luftansas flyg kunde inte heller landa på Frankfurt oh. de fick flyga till närliggande flygplatser vilket ta... typ inte liksom är bra för de som är på flyget och ska till
1: Frankfurt. Nej bah, nej nej. Du
2: får åka till en annan ja. tysk
1: stad. Jag ska ju byta, jag ska till USA. Ja, men då får du liksom hoppa på den här lokala bussen. <laughs> Exakt.
2: Det sjuka är att det är lite så det blev för att Lufthansa rekommendationer då till resenärerna var att kom inte till flygplatsen alls boka om till en annan flygning via vår chattbot. <tryckligt> <fart>
1: ah, Hur det
2: nu skulle kunna funka? De har ju inget internet.
1: Eh, just det. Ah. Och det är sådana där Jag vet inte, de kanske har en toppen chattbot, men jag har ändå varit med om det. Typ, så här, hej. Och de var hej. Jag vill prata om <fart> min deklaration. Menade du... Eh... <här> 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 <Jag> nej! <finna. här> <här> det går Menade inte. du moms? <här> ah, ja, nej. nej. Det, det kanske är kanske är svårt. Ja, det är det inte är... där nu.
2: Det kanske är något för den här AI-chattbotten mm. i framtiden. Men... För att vara på den säkra sidan så sa de att inte bara chattbottet utan det kanske bästa är om ni bokar om till ett tåg. Ej mm.
1: mm. uh-huh. <laughs>
2: Insats för klimatet av Lufthansa i och, sig. Eh, och Igår eftermiddag så sa de att ja, men nu verkar det som att systemet har återhämtat sig lite här. De har väl fixat den här kabeln. Eh, och flygningarna idag, torsdag då, ska gå som vanligt. Mm. Dock läste jag då i New York Times att på fredag, imorgon, då ska tusentals flygledare och märkpersonal strejka. Så, där, ja. så nu får de ändå i Tyskland förbereda sig på extremt stora störningar i flygtrafiken. Men de får en dag.
1: Stökigt. En dag, då får alla passa på då. Jag bara fick upp en sån... Alltså, undrar hur det går konkret går till när man fixar den fiberkabeln? Att det kommer de ja. bara lördar ihop den? Eller ska man liksom, du vet, så här, lägga ut en helt ny fiberkabel? Alltså, fattar jag heller. fattar inte heller det. Den
2: ju var ganska... Rejäl vad?
1: Fackad om någon har kommit med liksom världens borr fem meter ner och bara ja. bränt rakt igenom det så ska någon komma där och då ska vi se då har vi hanen och honan <laughs> <laughs> Det är inte Hur så en sladd, sladd funkar det? kanske Men, ja.
2: Nej, men jag, jag har inte sett en bild på det men i den artikeln i New York Times så framgår det att det var ett, ett riktigt haveri där nere mm. i varken
1: Ja, får så får någon äh... sidosladd där och kopplar runt och så Ja, kanske. Ingen elektriker här borta men... inte Jag vet att jag har jobbat med att löda Saker. Nej, det visste jag inte. Löda kreditkort. Off brand Fannyviken då eller? Mm.
2: Ja. Det var mitt första riktiga jobb.
1: Wow. Du är som en löktrub, många lager bara skala på. <laughs> Tack. <laughs> ja, men du är på tal om problem på flygplatser och för flygplan så så ska jag nu snacka om anonymous Sudan då. Mm. För i tisdags så drabbades ju SAS i förrgår, alltså, av en stor överbelastningsattack som ledde till massa och mech för alla kunderna där. Eh, hemsidan funkade inte och kunderna uppmanades att inte gå in på SAS app. Hallå! Gå inte in på vår app! <laughs> Det är jättekonstig energi där inne. <skratt> gå prata med vår chattbot istället. <skratt> Nej, men Det var inte så de sa, men de sa i alla fall att man inte skulle gå in på appen för det var en massa strul där. För det som också hände det var att eh, en del kunder kunde se andra kunders uppgifter. Mm-hmm. Typ eh, biljett. Information och sådär. Där mm. det framgår liksom kortnummer, i alla fall de fyra sista siffrorna på det, och kontaktuppgifter och kommande resor och lite sådana olika grejer. Mm. Eh, men sen kom lite så halvlungnande besked från SAS eh, lite senare: då att inga uppgifter från kreditkort eller pass ska ha kommit på avvägar. Man har liksom inte sett någon sån lätt. Läck- på det sättet.
2: Nej, okej. Okay. Bara, ni... bara några siffror. Ja, bara
1: några inte siffror. Alla siffror. Men typ att säga, okej, okay, om du var någon riktigt illvillig medresenär som bara tog chansen och skärmdumpa direkt, då Just kanske. Det. Men man har inte sett någon sån utförsel av data på det sättet Nej. då. Eh, det ska alltså handlat om en överbelastningsattack då som sagt och eh, på onsdagen igår alltså så drabbades även Skellefteå flygplats av en liknande attack där hemsidan låg nere. Eh, dock påverkades inte själva flygen då.
2: Mm-hmm.
1: Men gemensamt för båda attackerna är då att gruppen Anonymous Sudan har tagit på sig dem. Och de har även varit på SVT tidigare så att deras eh, sida låg nere så även svenska medier är drabbade då. Eh, och de har också annonserat på förhand eh, gemensamt för i alla fall de här två flygplatsincidenterna mm-hmm. att de ska göra de här sakerna i sin telegramkanal. Han har de varit så, hallå, vi kommer att eh, jobba oss hacker. Ledes det var trevligt <laughs> mot de här. Och det är för att de vill att Sveriges regering ska be om ursäkt för Rasmus Pell och hans koranbränningar. Va? Det är det de skriver, men det är ändå också mycket som är väldigt höljigt i dunkel om Anonyma Sudan. Är de verkligen från Sudan till exempel?
2: Ja, och också varför ska de vara? Om ni inte ber om ursäkt så hackar vi skäfti och flytlar! Era jävlar!
1: <laughs> Jag vet inte hur de väljer ut sina Va? mål, men.
2: Okej, okay, vet ni vad? Det går bra.
1: Det, är, ka- det, är. det är kanske är jätteviktigt för infrastrukturen till Norrland. Fanny <laughs> till exempel eller så har de ett dåligt it-system vad vet jag, att den är en måltavla jag vet inte, men i, i alla fall och igår kväll då så skickade de ut en ny sån varning Var passar er, för nu är vårt nya mål andra små flygplatser runt om i Sverige ska de gå på då. Jag vi har
2: lagt ner säve.
1: <laughs> Grattis Göteborg. Säve är nedlagt. Men så vilka är då Anonymous Sudan? Det är ju lite oklart. De är anonyma som framgår av namnet. Medger dock att de är från Sudan- <laughs> Lite konstigt tycker jag. Vi är anonyma, men okej okay då. Vi kan säga att vi är från Sudan. <laughs>
2: vi är halva anonyma.
1: <laughs> men de har också använt sig av en sån bild, då som vi har sett i olika. Det är ofta, alltså det är inte en sån Guy Fawkes-mask som liksom gamla vanliga klassiska. Uh, Anonymous har, mm. som är kört, so populariserad uh. av den uh, filmen. Uh, jag har glömt Natalie Portman-filmen. Uh. Vi får vändetta. Uh, skitsamma, det är inte en sån, men de har ju ofta lite sån cool data-estetik. Så. Uh. Det är liksom någon som står typ framför och har liksom pyramider i bakgrunden och så någon sorts liksom hoodie och så uh, någon Star Wars-liknande här. gasmask typ.
2: Och ju är skitläskig.
1: Ja, det är ofta den typen av så här cool, liksom cyberpunk-wasteland vet man utsträlla. att de
2: inte ser ut som sådana hackers taget. Ha så var, lite flottigt hår och typ inte varit utomhus på
1: ja jag säger ja, det här nu fast nya hackers inte alla är som väntränade i alla fall e-sportare, det kanske inte är samma sak skitsamma, ja, det var bara lite så här om estetiken de vill förmedla men vi vet inte så mycket om dem. Är de verkligen från Sudan är ju frågan. Nej, de har själva förnekat att de har några som helst kopplingar till Ryssland. Ja, varför då? Jo, för att vissa har menat mm-hmm. på det då. Många tror det. Du har spekulerat i att det här är en så kallad falsk flaggoperation från Ryssland som spinner på den här den muslimska ilskan mot Sverige som finns i delar av världen, ju. Mm. Efter koranbränningarna.
2: Det har vi noterat. Mm.
1: Och är du där var ju liksom turkiska hackergrupper har ju också varit på Sverige tidigare. Men eh, att man liksom utnyttjar den ilskan då och gör en sån här falsk flaggoperation eh, för att skapa oro och tvivel kring Sveriges NATO-ansökan. Mm-hmm. Kanske därför man väljer just Sudan då som är ett muslimsk, muslimskt land- mm. Och svar nej, Fanny, Sudan är inte kända för sina offensiva cyberförmågor. <laughs> Så uttrycker Pontus Jonsson det för SVT då. Han är okay. professor på KTH som sysslar med cybersäkerhet. Mm. För det kanske inte är det man tänker på Sudan främst.
2: Nej. Eller
1: man har inte hört dem säga att de har hackat och hackat därifrån i alla fall. Och han menar att det är väldigt ovanligt att de ja. gör det då. Ryssland är emot. Ryssland däremot, mm. ja. IT-säkerhetsexperten Marcus Murray säger till SVT att Anonymous Sudan har agerat i linje med proryska intressen. Och att eh, han tror då att hans teori är att det rör sig om en rysk IT-attack mot Sverige. Mm. Eh, för att han menar då att det finns en prorysk grupp som heter Killnet- det är wow. ett coolt namn inom situationen. <laughs> eh, och att ryska staten då använder sig av dem och lossas vara från Sudan för att Killnet de har jobbat mycket med sådana här Mm-hmm. Alltså samma modus Som eh, samma tillvägagångssätt eh, Som de här För de har liksom överbelastat eh, sajter och så I väst tidigare okay. Och grejen med någon i Sudan är också Att de kommunicerar som sagt via Telegram Och deras första liksom, uppdatering där mm. När de var så hej. Eh, det var <laughs> den 18 januari I år Så de har inte funnits så länge Som Telegram-kanal i alla fall De har inte Nej. varit kända särskilt länge Knappt en månad. Knappt en månad. Och ändå Redan
2: är de igång... inne i och så mm. och härjar.
1: Ja, precis. Så det väcker ju en del misstankar då. Mm. För övrigt kan man säga då att de här it-attackerna- även om de får ganska stora konsekvenser för de här företagen- så är de ju ändå relativt lindriga då- eller osofistikerade, om man ska säga. Just mm. överbelastningsattacker mm. är sånt som...
2: Det är att inget funkar. Att det är att in inget
1: får funka, ja, precis. Mm. Men de...
2: ingen vill ens läcka deras... Du det, det har ju inte varit
1: fråga om något så här, du vet så här ransomware att man liksom eller sådana allvarliga grejer som kan hända eller läckor som du sa utan mm. det är de här belastning som man liksom får hemsidor och ligga nere och så vidare. Mm. Men nu då så pekas mindre flygplatser ut som Sydans nya mål. En är Hultsfred Airport i nej, Småland. Vad? Ja. Vad är det? Ja, precis. Men det, det är så har...
2: alla artister som spelade på Hultsfred ut.
1: För <laughs> så... så nu va nu sitter liksom äh, Säg ett band som spelade på Hullsby <laughs> för många år sedan Glasvegas Vegas <laughs> Nine Inch Nails. De sitter där och kommer inte hem. Det känns verkligen som en väga, så att Las
2: Vegas hade kunnat bli bortglömda där i ja. tio år. Alla bara, okay.
1: ja, men Det går inga reguljära flyggrit. Det är en lokal flygklubb och brandflyg. men också så att Och även uh, flyg med tyska turister som ska till Astrid Lindgrens värld under sommaren. Som nyttjar den mycket. Men den är kopplad till Oskarshamns kärnkraftverk. Så skulle det ske en kärnkraftsolycka. då är den for safety. Precis. Den är liksom... Standing by på grund av det då eh, Men i alla fall eh, Aftonbladet har pratat med säkerhetsansvariga Som tycker att de har ganska bra koll på det De ligger hyfsat bra till De har ett stort företag som eh, de anlitar För typ sin hemsida och så Så de känner att De har Grabbarna har koll på det ja. har koll på det. har Så alltså Anonymous Sudan hotar Sverige Och vill att regeringen ska be om ursäkt För Pärlödans koranbränningar Teorin är det är falsk flaggoperation Där den riktiga avsändaren är Ryssland Vi går vidare Så gör vi. Vi ska göra hoppas som grejer här under den lilla bumpen, men innan vi ni får höra resultatet och det i så ska vi lyssna på sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av. Färskling. Fiberig granola och flingor utan tillsatt socker. Cleli, kontaktlinser på apotek. Linsrollo. måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, jag brukar ju säga vilket datum det är. Och det gör jag även idag. Det är den 16 februari. Otroligt. Ja, fan i vik är det. Och det är fortfarande jättemörkt ut. Jag tänkte att jag skulle säga någonting om vädret, men eh, oklart.
2: Det är bara ingen anonymt... Anonymous, anonymous <laughs> <väder>. Göteborg <är laughs>
1: Exakt. vädrets nya tecknamn här. Ja. Eh, du eh, använder inte några tecknamn utan ditt fullständigt ditt officiella riktiga namn det är Isabella Persson. Är ja! Det så, mm, du yeah! behöver liksom inte skila dig bakom ett anleds <laughs> på det sättet. Nej, 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 det har ju varit jättekonstigt <laughs> <laughs> om vår nyhetsuppläsare
3: <laughs> satt en
1: Guy Fawkes mask och läste. Det gör du inte. Du kanske, är... en, en annan gång. Ja, kanske en annan gång. Kanske en annan gång på Halloween eller så. Ja nu släpper jag hela det spåret och säger helt sonika varsågod Tack Isabella. Så
3: en skottlossning har skett mot en lägenhet i Västra Frölunda. Polisen larmades dit sent igår kväll efter att boende i området hört höga smällar och man kunde på plats konstatera att det skjutits mot en lägenhet större. Ingen ska dock ha varit i lägenheten vid händelsen och under natten har heller ingen gripits. Regeringen har godkänt vattenfallsförfrågan att anlägga kablar på havsbotten i Östersjön. På platsen ska den stora vindkraftsparken Krigersflak byggas. Och klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari säger nu att alla tillstånd är på plats för att inleda projektet. Parken som ska ligga tre mil söder om Trelleborg kommer bestå av mellan 35 och 50 vindkraftverk och kan om allt går som planerat tas i drift 2028. Turkisk polis har gripit 78 personer efter att de delat inlägg om jordbävningen i sociala medier. Reuters rapporterar att de anklagas för att ha spridit rädsla och panik genom att dela så kallade provocerande inlägg. Förra veckan stängde landet också ner tillgången till Twitter i 12 timmar för att de då ansåg att det hindrade spridningen av desinformation. Något som kritiserades av bland annat oppositionspolitiker. Och den kinesiska diplomaten Wang Yi träffade igår Frankrikes president Emmanuel Macron för att diskutera hur man kan arbeta för att uppnå fred i Ukraina, det rapporterar CNN. Den kinesiska ambassaden säger att man vill hålla sig neutral, men att man är redo att samarbeta med Frankrike och andra länder för att utforska olika politiska sätt för att få ett slut på kriget så fort som möjligt.
1: Emmanuel Macron, ja. vilket gott uttalade
3: för <tryck> den. Sa jag så. Ah, nej, så. Jag Emmanuel jag Macron. <tryck>
2: igår visade Isabella hur sjukt dålig hon är på armadialekt alltså. Alltså det var bland det sjuka så. Alltså hon skulle var här prata skonska ja. och jag kan inte med ord beskriva hur du läser. <laughs> ja, Det var ändå bättre. Det var, det var <laughs> okay.
1: alltså, alltså jag är så dålig. på ja. eh, Pormoktari var det på tal om det. Vi snackade om henne igår där att det är liksom konflikt i vardagen med SD. Mm. Att hon var så trött på eh, Martin Kinnunen då när han pratade om att de kan få b- problem med regeringen om SD inte får vara med bestämma eller så. Mm. Nu såg jag politikbyrån på SVT hade ett program om det där mm, igår. Det där. Eh, där det var liksom de här Elsa Widding, som är någon sorts också klimatintresserad i alla fall demokrat Hon är inte talesperson för de frågorna men hon har en podd om typ klimatfrågor bland annat mm-hmm. som hade typ kallat henne för typ så. Inte lilla gumman men vad var det? Jag, ja. jag vet inte. Bra. Du
2: för, Väldigt eh, fantasilöst. ändå tycker jag. Ja men liksom
1: det, det finns en konflikt då mellan dem. Jag ska inte säga att det var lilla gumman men det var någonting lilla typ. Ja. Mm. Ja, jag bara tyckte det var intressant att de även lyfte det. En liten flicka var det. jag tackar Emily Ja och eh, <skratt> Sjukt. Ja, jag hann inte klippa ut allt det, liksom. det för, eh, men att den där konflikten känns som vi var inne på igår som något som pyr mellan ja, andra regeringen verkligen. alla visste väl att Liberalerna och SD inte var bästa vänner så men eh, ja det bubblar i alla fall om klimatet eh, tack så länge Isabella vi ska gå vidare här och eh, snacka mer nyheter Du, eh, igår var den här killen ute och reste. I'm here in Kiev to demonstrate rock-solid term support i Ukraine. Ja, Ulf Kristersson, vår statsminister, dök upp helt oannonserat i Kiev igår. Tror du
2: att jag kliade i fingrarna när han satt och skulle jag checka in? Han
0: bara
2: på
1: Instagrammar detta. <laughs> så. Det. Nej, jag ska klara den på, hela vägen. Åka ner och träffa Tuffe Selenski. Ja. Nej, han var nog mer eh, seriös och allvarlig än så skulle jag faktiskt tro. Men eh, i alla fall eh, oh, han dök ju inte upp oannonserat för Selenski som väntade på honom med stort allvar <laughs> utanför en vacker byggnad på döda mattan. Men för media och svensk allmänhet ja. så kom det ju oväntat. Mycket push-notiser där. Ja, verkligen. Det mm. var liksom inte... Det har väl säkerhetsskäl eller sådär. Jag. Ja. Eh, kanske var kort varsel också. Vad vet jag? Eh, han har ju mycket stå i Selenski. Han tar ju mot liksom världsledare på löpande band där nere i princip då. Besöket handlade i alla fall då förstås om att visa Ukraina, Sveriges fortsatta stöd i kriget mot det attackerande Ryssland. Och jag kan säkra dig att Sverige fortsätter att ge så mycket stöd som möjligt politiskt, ekonomiskt och militarily. Mm, och Zelenskyj och sin sida var tacksam för Sveriges stöd av det ukrainska försvaret. Вони дуже дуже відчутні, прем'єр-міністру och лише останнім. Ja, han sa att eh, Sverige är topp fem leverantörer av stöd till Ukraina och jag tackar Sverige för det stödet. Och sen sa han också att Archer, det här eh, mm. s, eh, artillerisystemet som vi skickat är det bäst, de bästa, en av de bästa artilleripjäserna i världen och sådär. Mm. Eh, och eh, på tal om Sverige, Ukraina och vapen då. JAS-gripen, Just det. det är den mest aktuella frågan. Mm. Och Christer sa ju där att liksom, vi ska fortsätta stödja så mycket vi kan liksom, politiskt, ekonomiskt och militärt. Men hur mycket kan vi då? För de vill ju gärna ha gripen i Ukraina. Det är den centrala frågan här. Det är hette eftertraktat. Ulf Kristersson sa att det går inte att utesluta någonting men att det inte är på bordet just nu. Mm-hmm. Så det var inga klara beskedar om gripen, eller snarare ett ganska klart besked det att inget. det inte blir något ja. ja, men Ukrainas försvarsminister har sagt tidigare så här att min dröm hade varit F-16-plan men gripen också väldigt bra
2: äh!
1: så de... De bara, Ja,
2: då blir det inget alls <laughs> om det ska vara så
1: Nej, Men det är i alla fall inte uppe på bordet men vi får se då om det blir annat ljud i skällan senare Det är ändå någonting som är hett efterfrågat av Ukraina och kriget pågår ju alltjämt Ja, det var det om om Ulf Kristersons oväntade besök mm. i Kiev. Mm. Men nu mer lokalt då.
2: Ja, från det ena till det andra, verkligen. Mm. För att nu ska vi prata om ett infekterat prästbråk.
1: Ja, vad spännande.
2: Utanför Stilung's som, som har rasat i månader nu, men faktiskt precis har slutat med att den här omstridda prästen som är i centrum för konflikten, Fredrik Sidenvall har valt att lämna sin tjänst. Oj då. Ja, och bakgrunden ja, den är lite, lite snårig men vi ska gå igenom den här helt enkelt. Mm. Det började i december. Mm. Då gick kyrkorådet i den här församlingen ut och sa att de inte längre hade något förtroende för deras kyrkohede, Fredrik Sidenvall som förresten är för detta rektor för LM Engströms gymnasium i Göteborg.
1: Ja, det är typ kristen inriktning på det. Det är en mm. kristen
2: inriktning. Mm. De ville helt enkelt att han skulle skiljas från sin tjänst som han fick nu i somras.
1: Ja, det var ganska kort. Det han var en kort termin mm.
2: kan man säga. Och Anledningen till det skulle då bland annat ha varit anklagelser om att, att han agerat självsvåldigt. Ett ord jag fick slå upp. Ja, det vad betyder att du
1: gjorde det, för jag kände att jag ville också. Ja, exakt. Ja.
2: Det betyder som blott följer sitt eget tycke utan att rätta sig efter lag, föreskrift eller förmaning. Mm. Han hade agerat så på sin post, menar vissa, och eh, att eh, han saknade förtroende i arbetslaget och eh, från vissa håll menade sig till och med att färre gick i kyrkan mm. sen han eh, fick sin tjänst i
1: Ucklum då. Ucklum, ja. Mm. ja eh,
2: men kyrkorådet de var inte eniga när de eh, gick ut och sa detta- utan sex av åtta röstade för att han skulle lämna sin tjänst. De två reserverade sig och en av dem var Linda Maria Hermansson. Och hon säger till tidningen Dagen att eh, om det finns sådana här arbetsmiljöproblem- som de påstår då, mm. så ska det utredas innan beslut om att förorda avsked ska komma. Just det. Och så gjorde de inte nu, de sa bara- vi vill att du ska skiljas från din tjänst.
1: Det låter ju som det ligger något eh, större och principiellt i bakgrunden här.
2: Det kan man ju tycka. Ja. Och då kan man gräva lite djupare i det. Ja. Och det har P4 i Göteborg gjort. Mm-hmm. Som tur är. Eh, de har bland annat intervjuat eh, diverse församlingsmedlemmar. Då, och ja, Pratar man med dem verkar det kanske snarare som att den här konflikten kokar ner till vad som egentligen passar i en kyrka.
1: Ja. Och inte. Okay.
2: Eh, och lite mer exakt så, så verkar det handla till exempel om vilken musik man spelar.
1: Ja, det är på den detaljnivån. Ja,
2: och det som fick en riktig fart på det här bråket var nämligen ett gäng upplåsbara snögubbar från en Disney film. som Aha. var ett inslag i några väldigt populära juli som de har då i kyrkan varje år. Och vi ska nu lyssna på ett klipp med Fredrik Sidenvall, alltså den omsrida prästen som lämnade sin tjänst ja. i P4 Göteborg.
0: Så, n- när
2: jag kom så fanns det ju de som visade mig eh, tidigare inslag från Juli Ocklum. Och där fanns det väl kanske saker som jag tyckte var lite överraskande med upplåsta snögubbar som hoppade omkring och där det var lite, lite cirkus över det hela. Och jag tycker, jag tycker faktiskt att det är viktigt att, att kyrkan får vara kyrka.
1: Jag börjar förstå vad det mm. handlar om.
2: Kyrkan ska vara kyrka. Det ska inte vara massa
1: snögubbar som hoppar runt. Nej, tråkigt för församlingsmedlemmarna, när de är de så stolta. Vi har faktiskt en liten video här också på julluckan förra året.
2: De så stolta. De bara den. kolla vad musiken var och han, han bara,
1: bara mmm. jätterus, armarna i kors och var mmm.
2: kyrkan ska vara kyrka. Mm. Ja, församlingsmedlemmarna höll helt inte med om att det här var ett problem tvärtom har de börjar de då riksa ganska skarp kritik måste jag ändå säga mot sidenvall och hans effekt. Och stämningen i deras församling. Ja, vi ska lyssna ja, på ett ja. tilljud som eh, illustrerar detta.
4: Medlemmarna upplever att Sidenvall gjort församlingen mer strikt och tagit bort glädje och gemenskap. Församlingsmedlemmen Vanja Andersson vill ha tillbaka församlingen så som den var innan Fredrik Sidenvall blev präst. Innan
0: så var vi en stor familj både i Ucklum och Spekerud. Allting fungerade perfekt och vi, ja, det var bra på alla, alla vis och sätt så. Körer och musik och sång och soppluncher och kaffe och allt. allt. Ja, vi hade väldigt trevligt tillsammans. ja här, mm. Det verkar
2: också som att Sidenvall har haft vissa eh, reservationer för hur de använder sin budget. Och jag tror mm. att det kanske är lite det hon syftar på här med soppluncher och sånt. Men det framgår inte riktigt i den här texten. Nej. Det är dagen som jag läst.
1: just det det de
2: känns... har liksom inte kunnat samsas om det här helt enkelt. Ja.
1: Det måste vara en evig fråga för kyrkan det där tänker jag. Att liksom dels hålla på traditionen och dels gå och folk till mötes. För ja. Man vill ju ändå ha in nya medlemmar och liksom vara verkligen. något för folket. Men också det... typ såhär, jag minns inga snögubbar i Nasaret för <här> <här> att förhålla sig till den heliga skriften. Liksom.
2: Är du säker på det då? <här> Hur
1: noga ska man vara? Jag minns inte att de visade Frost i Bethlehem. <här> Disney fanns väl inte då? Disney
2: har sig funnits väldigt länge, ja. men kanske inte riktigt så länge, helt enkelt. Men det, det här grälet har helt enkelt pågått och det gick så långt att det sattes upp anonyma handgjorda skyltar i bygden med texten, prästen ska avgå, Oj. dåligt ledarskap. Som man kan se om man surfar in på P4A mm. eh, Och dessutom så började man köra runt med en namnlista med från hus till hus, där flera hundra personer skrev på för att bli av med sina val. Oj då. Så de kände verkligen att han hade liksom, ja, dålig, dålig stämning hade ja. inträtt. Ja. Siden var själv då, han beskriver det här som har pågått som en förtalskampanj mot honom, säger han till tidningen Dagen. Mm-hmm. Eh, han beskriver det hela som en intrig formad av Kafka, Åsa Nisse och Sara Leander.
1: Aha. Sara Leander har jag lite för dålig koll på för att eh, det var hon sångaren.
2: Ja, jag vet inte varför hon eh, kom in i den här intrigen, men jag tycker att det var ändå han har verkligen tänkt på det här. Mm. Nej, de flesta brukar ju nöja sig med Kafka.
1: Ja, eller hur?
2: Men han bara,
1: Åsa Nisse. Det känns som det är, är skugga faller över någon när man drar in Åsa Nisse. Ja,
2: Det verkligen. är inte en
1: helt neutral <laughs> referens. Eller hur? Vad Am I right?
2: Jag förstår inte vad du menar. <laughs> nej,
1: nej,
2: Skugga faller över vem?
1: Liksom, Förklara dig. Väldigt spännande teateruppsättning. så. här. Kafka, <laughs> Åsa Nisse och Kafka typ. Ja, processen mot oafsanning. <laughs> jag heter Norstadsteater hela våren
2: och sen med Claes Sara Leanne som
1: vi har dålig koll på. Hon kommer också in
2: på en liten talan. I ja, alla fall han säger... har någon koppling
1: till Tyskland och, ja, Det kom ju någon bok om henne för ett tag sen. Ja, ja, jag ville bara säga liksom, få in ty- att jag vet någonting om.
2: Men det är också ett namn som alla känner till. Men också mm. att jag tänkte att jag skulle googla henne ja, men jag hann inte.
1: Ja, precis. Hon blev en av de mest populära artisterna i i Nazi-Tyskland. men jag vet inte riktigt vad det är med det här att göra. Men de var en sån revyartist och eh, primadonna. Ja. Vi fortfarande förstår inte Du Gud, det ringer en
2: liten liten klocka om. Skitsamma, mm. jag ska inte sprida fake news mm. om Sara <laughs> där, för att Det behövs inte den här ja, men jag. Det kommer
1: en bok om henne som du uppmärksammar. Lydligen, en dokumentär. Den kan man titta på då i så fall. Skitsamma, mm. nu går vi vidare från mm. det. Mm. Eh, I
2: alla fall, han sa, det här är bara en eh, förtalskampanj och jag ifrågasätter själv för uppsägning från det här kyrkorådet. Men till slut då i måndags. Det var ju i december de började mm. säga att han skulle från, lämna sin tjänst. Mm. I måndags valde han att själv lämna sin tjänst. Mm. Och enligt P4 i Göteborg känner han sig lättad och mår bra efter beslutet som han inte vill kommentera vidare. Och i tisdag så höll han sin sista gudstjänst i församlingen. Och vi ska lyssna då på Linda eh, Maria Hermansson, den här medlemmen i kyrkorådet som reserverade sig uppsägningen eh, om du minns.
3: Det var en tryggt och lätten stämning. Det var flera
2: stycken som i
3: sin egen förbön bad för Fredrik och uttryckte oerhörd sorg över att han ska sluta hos oss och hur tomt det kommer att bli. Och bad för att han skulle komma starkt ur detta och att församlingen också skulle kunna hitta en väg tillbaka.
2: Mm, ledsen stämning och mm. böner för Fredrik. Någon som inte var lika ledsen var församlingsmedlem Roger Hansson som var den som initierade den här namnlistan.
1: Jag hoppas ju
4: och tror att allting ska kunna återgå till det normala. Jag fick jättemånga telefonsamtal igår där folk tackade för engagemanget med namnlistan. För jag tror ändå det var slutklämma på det hela. Det
1: var slutklämma på det. Mm. Ja, det är ju lite som någon sorts såsom i himmelen film grej här i Ucklum. Ja, ja. ja stort Så kan det gå. Stort, stort, stort tack för den genomgången. Varsågod. Jo, nu så ska vi alldeles strax eh, få in dagens gäst. Det är Mats Honvik, rapporter på sporten. Det blir ju guld, hör i Sverige. Vi har tagit guld i skidskytt VM, mm. men också silver eh, då på damsidan. Eh, vi ska snacka lite skidor, helt enkelt. det är ju VM på längd snart också. Där har det varit snack om boykott, ifall Ryssland får vara med. Ja. Hur ligger det till med det? Och är Norge för dominanta nu? De kaxar ju sig, och det grövsta på här sidan ja. är i VM eh, mot eh, ja, världen. Mot men ja, precis indirekt Sverige. Kanske mm. inte minst Sverige då. Som ändå har varit de som har tagit upp kampen mycket tidigare. Mm. Ja, Det och en del annat med Emma Tonvik om en liten stund. Men först sponsorer. Nyhetsshowen
0: presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor. Utan tillsatt socker. Clearly. Kontaktlinser på apotek. Linsrollor mottanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, då ska vi snacka skidor där om en stund. Är du en skidgär i Fanny? Jag vet att du är duktig utför.
2: Jag gillar att åka skidor, ja. men jag brukar inte... Jag tittade lite på det igår med Isabella, det var mysigt.
1: Ja, jag är ändå traditionellt sett en stor skidkonsument liksom. Uh-huh. Sämre på att åka faktiskt. Uh-huh. Men i alla fall, vi ska snacka om skidskytte-VM och sådär. Jag har redan sagt alldeles nyss, jag behöver inte säga det igen. Men Emma Tornvik är det som kommer in om en liten stund här. Vila på mattan gör vi tillbaka om en 30 sekunder ungefär. All right, vi är tillbaka. Fanny Wick eh, som sitter med mig, i Kalleberg, här idag. Och nu har vi fått in dagens gäst i studion. Just nu så pågår ju VM i skidskytte då i tyska Oberhof. Och eh, man har hört om svenska lösa skruvar, bokstavligen mm. alltså. Normen som total dominerar och att vi har för få åkare på plats i Sverige. är <laughs> lite så struligt. Men också succéer som igår då när det blev guld för Sverige. Vi ska djupdyka lite i detta. Och i faktumet att det är och sven snart, mm. där det också har varit en hel del snack om Rysslands deltagande och så vidare. Med oss för att reda i allt detta har vi från GP Sporten vår reporter Emma Tonvik. Välkommen Emma. Tack så mycket. Hur mår du i dessa skidglada tider? <laughs> skid liksom, vad ska man säga? Det är mycket skid helt enkelt. Det är mycket skidor, då mår jag bra. Ja, jag kan tänka mig det. Du, vi gör så här förresten. vi lyssnar lite på hur det lät igår i radiosporten när Sverige stod för en jättesuccé.
4: Yes. In på upploppet för vad det verkar som. Guld i distansloppet. Några meter kvar. Här kommer hon och tar överledningen där. Med tio sekunder före Lind Persson. Yes, vilket lopp va? Hon är makalöst. Och eh, ja, det är bara att beundra de här
1: svenska tjejerna. Eh, som gör det så fantastiskt bra idag. Ja, vad säger du om loppet igår? Kul. Ja. Det var
4: ju spännande. Och, och snyggt. Bra av Sverige. Ja. Första guldet. Roligt. Det ja. behövdes nog.
1: Ja, det är så. Varför i övrigt då, hur har det gått för Sverige i i det här mästerskapet?
4: Ja, nu skulle ändå säga att det har gått bra även innan igår. Godkänt. Fyra medaljer innan. Um, men nu eh, kanske vi är på klart godkänt. Med sex medaljer och ett guld. Uh, och det är ändå lite så här. Det har varit lite besvikelse om det inte kom något guld. Även om de har mycket andra medaljer. Vad ja. är
2: väl godkänt för någon som inte har koll? Jag alltså.
4: 2021, för två år sedan, senaste VM. Så tog Sverige sex medaljer. Och det är det bästa Sverige- och skidskytte-VM. Skidskytte- mm. uh, så nu har man ju tangerat det. Mm. Um, så det. Och innan var det väl lite så landslaget själva vill inte sätta något medaljemål men mm. det alltså om att fyra till sex medaljer är godkänt. Och nu är det sex medaljer ett guld. Och dessutom är ju Elvira Öberg som ju var största svenska hoppet inför är sjuk och har missat två lopp och att de ändå mm. hade haft medaljer. Mm. Det skulle jag säga är väl godkört.
1: Hur många är det några lopp kvar? Förlåt det är några lopp en... Det är en
4: mix av idag och sen är det vanligaste fetter och massstart kvar. Så finns det finns ju fem medalj Aj. det till. Oj, oj,
1: oj. Då låter det som att det går rätt fint. Då, för att När det har liksom ja. nått sig in i det här programmet så har det ju varit mycket om det här strulet som har varit. Dels som om det här vapnet som inte satt ihop som det skulle och även det här med hur många åkare var på plats och så. men på talons om styr, vi, måste bara, vi måste bara lyssna på en liten grej från igår också för medaljharmonin där. Det blev lite struligt där med, men det var inte för Sveriges fel. Jag
4: har jobbat med nationalsången. Ja, men var den inte lite konstig? <skratt>
1: Där går det ner igen. Vad är det här? Om var någon i bakgrunden som säger
4: det. är märkligt. Ja, var, det är det. Satt
1: du, såg du det här? Eller? Men vi
4: satt och kollade här. Jag och en kollega på kvällen här. såg att det, det var något här. Så vi gick in och kollade. Och sa, det här är ju... Jag kan ändå gilla att de försökte liksom, göra den lite pampig. Mm. Men det blev ju inte bra.
1: Det var någon det... tysk. Liksom, jag får upp vet han, det klassiska Youtube-klippet med han tysken som sväljer en hel mikrofon. Som han sån <laughs> wedding singer. <laughs> Nämen, att någon satt i, vid en synt och bara, jo men den här kan jag. Och så bara, jag vill Eva, jag vill... Ja, men de, liksom att de tog på tonen.
2: Det är också dåligt att freestyla på i någons nationalsång. national oh. sång. Det är inte riktigt
4: läge där. Nej. vi
1: vet jag. inte vad som hände. Eller, Ingen Ingen oss till svars för pr- det här. Nej, jag kan inte. Svenskan
4: ändå tyckte att det var att de, de var glada, det var medaljer. Ah. De tyckte ah. nog det var en rolig grej, men mm. äh, märkligt var det.
1: Det förstörde inte deras kväll i alla fall. Nej. Ja, men på om var ju där med Sebastian Samuelsson då, som är bästa svensken på här si- sidan. Eh, han blev ju då eh, men, eh, Ja, honad av vissa typ för att han hade en skruv lös i geväret. Var det, vad var det som hände där egentligen?
4: Ja, men precis Det var ju första distansen, mm. mixta fett, så det började så där för Sverige. Ja. Sebastian Samuelsson åkte sista sträckan och Sverige var ändå med i medaljrejset. Där väl trea, fyra, när han kommer in sista sträckan, sitt första skytte. Och eh, bomar sex skott, tre straffrunder, och då är det ju kört för Sverige. Ja. Ehm, och då var ju, sa han ju själv efteråt att jag tror det var något med vapnet, för det kändes inte så dåligt. Ehm, och det visade sig att det var skruvar mm. som satt lösa. Ehm, för han har plockat Sverige värdet när han har rest. Och sen när ah, han har satt ihop det. det så har det inte riktigt Och det brukar man
1: ihop. göra då? Liksom, ja, men han brukar tydligen göra det. Ja. Det är
4: lite olika verkar men han har en liten väska till geväret vä- när ah, han okay. gör det. Eh, och då var det ju, det var, kallades skandal och nybörjar och juniormisstag. Ja. Men jag tror att de själva ändå tyckte att det var lite skönt att det var ett, att det var vapnet var fel på att det inte var han som var dålig bara. Mm, mm. Eh.
1: Men sexbom, det missade han alla skott? Eller lyckades han ändå sätta något? Nej, men han satte
4: ju två skott men han fick ta alla sina extra skott så det blev tre straffrundor.
1: För det är ju sjukt om geväret pekade lite fel. Att för ja. då borde det egentligen vara så att det var två skott som var helt åt helvete. Ja, men, jag och sen
4: skittet efter stående. Då klarade han, fick väl använda alla extra skott tror jag, men ja. han fick ingen straffrunda. Men då sa han, det var som att de dåliga skotten satt.
1: Ja, den. okej.
4: Så, så han höll ju ändå ihop det utifrån förutsättningarna. Men det blev ju dåligt, så i blev nio. Ja. Aha, men nu har han visst tagit lite revansch som jag förstår det. Absolut, han har tagit två brons. Och det är hans bästa mesterskapssätt sett individuella medaljer hittills. Mm. Um, så det är absolut revansch. Skruva ett upp i värdet och ha
2: <laughs> ja. tagit ja, sig <laughs> samman.
1: Ett omtag där med den ja, lilla skrivmöjsen. Men uh, för brons då, det är ju vissa kanske tycker så här äh, brons, vad är det? Men då ska man veta att Norge på här sidan är liksom helt som vanligt då, för att kanske extra mycket nu helt övergävliga, visst är det så?
4: Ja, framförallt en normann, ja. uh, Johannes Tingnesbö, han har ju varit och är uh, totalt dominant. Mm. Uh, det är... Eh, han boomade två skott häromdagen och vann ändå med två minuter. Mm. Eh, så han, är ju, han vinner allt. Eh, där bakom har det varit mycket norrmän, men där har ju ändå Sebastian nu visat att det går att slås in. Men ja. Norge har tagit alla individuella herrmedaljer, förutom Sebastians två brons. Så Norge är väl nägt eh, <laughs> oh, ja. Men eh, det finns ändå chanser. Och De har sagt lite själva att så här, det handlar om att komma bakom Johannes. Liksom.
1: Ja, ja, just det. För de var <laughs> <laughs> bäst efter honom. För de har kaxat sig lite grann. Så här, utlänningarna måste skärpa sig, sa en åkare- när de de tog ett, plats 1 till fyra på sprintloppen. Och att bara kalla utlänningar. Vadå? Det är inte så som att eh, vi är alla har typ
0: vi till Norge. Vi är
1: Vi är utlänningar. Vi är alla världsmedborgare som tävlar. Ja, jag vet inte. Men de, de, de har de har ändå fog för den här kaxigheten. Ja, men de har ju det. Mm.
4: Det är ju svårt att säga något annat. När men de, men
1: de, de måste ju själva känna tänk, att det är ett problem med det. Så här, om de dom dominerar så mycket kommer folk orka bry sig om skidskitt idag.
4: Ja, men det har ju diskuterats, inte jättemycket i skidskyttet, men kommer väl nu när han är så överlägsen. Men mm. framförallt har det ju varit i skid, längskidorna innan.
1: Oh.
4: Med Therese Johaug och de har varit jättebra. Alltså, mm. Vad gör det här för intresset när samma åkare vinner hela tiden? Mm. Men skidskyttet är ju lite större än längskidorna. Det är fler nationer och det är liksom större medialt intresse internationellt. och sådär. Mm. Så vi vill inte där än, men det är klart det är inte bra för sporten att det känns avgjort på förhand. Nej. Och att det är liksom en nation, kanske två, som är på prispanen.
1: Men i Sverige så är längdskidor större än skidskytte, va? Eller? Ja, men det
4: har väl varit, eller det har gått lite till och från känns som. Ja. Nu är ju skidskytte stort igen. Um, ja. när, det, när det går bra. Men längdskidor är ju stort i Sverige. Uh, men det är ju inte lika stort nere på kontinenten, kanske. Ja, Även om det absolut är en sport där också. Ja.
1: Men uh, för Ryssland då, uh, de har inte varit med i, i skidskytte-VM nu? Nej. Nej. Och det är också mm. en anledning, kanske? Eller brukar de vara med och utmana annars, som om medaljer och så? Ja,
4: men de har några. Uh, skulle absolut kunna vara med. Sen är det framförallt kanske... På längdskidorna som det syns mer. Där har de lite så mer toppåkare. Men absolut, det märks ju. Det är ändå en stor nation som saknas. Men är de portade? Ja, i skidskyttet har det varit ganska klart hela vägen att de inte ska vara med. Där har förbundet sagt att nej, de tar vi inte in nu. Längdskidorna inte heller med, men där har det varit lite mer Lite mer turer kring.
1: Mm, men vi kan väl återkomma ja. lite till det. För det tycker jag är väldigt mm. intressant. <laughs> mm. eh, en annan snackis då. Innan vi liksom kanske stänger skidskytte- butiken Även om det fortfarande pågår. Men mm. i det här segmentet då. Det har varit, läser jag, eh, att en snackis då. Under världskuppen. Att typ så här norska vallateamet då. De som smörjer in skidorna. Håller på typ på prankar svenskarna. Ja. Lid... Vad är grejen med det? Det ja, men... känns som att så här, asså, ni håller redan på att vinna och slutar liksom sparka på oss. Eller vad är det de gör?
4: Ja, men precis. det är väl alltid en rivalitet där mellan ja. Sverige och Norge. Och det har de tagit vara på. Och de vinner ju allt nu också, så de har fått några chanser. Eh, de hade bland annat eh, sprutat ner den svenska vallabussen med champagne eh, här. Eh.
2: Gud var löjligt. <laughs> ja. Ja.
4: Och då hade Sebastian Samuelsson sagt i norsk media sen att men, det här håller på att gå över styr. och var lite med glimt i ja. eh, Men sa också att men, när vi vinner på VM då kommer de få tillbaka sig. Och nu blir det ju ett guld. Så vi får se här om det,
1: Just det. Om vi eh, kanske kommer något här. Om det går Något där. borde komma.
4: Men vad är, förlåt,
2: alltså jag känner mig riktigt dum nu. Men är det väldigt unga människor vi pratar om?
4: Nej. Eh. Inte så unga jag <laughs> Är de typ 16
2: till 18?
4: Nej, de var ändå vuxna <laughs> människor där
1: Ja, de tog så russebussen till VM. Det är också att, mm. Ja, exakt. Det är så det känns. Ja.
2: De bara, äh, hitta där bubblor så här.
1: För jag tänker typ att av åkarna kan vara lite unga, men vallateamet är väl ändå ofta lite äldre. Det är, det alltså, de det är det i alla fall. Nej, det är det, det föräldrar, ja. De bara, pappa, sluta <laughs> skumpa ner. Det är,
2: liksom... det är typ att de inte får dricka något, för att de är sådana här, har ju kiving... Då sprutar dem resorna. De, de vi, vi får ändå, vi får använda det till ja. något. Det kan Utledningarna ska få...
1: Smaka på ja, 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 men, ja, Men om vi går vidare då till längdskidåkningen. Eh, det börjar nu snart eh, VM där, eller hur?
4: Nästa vecka. Det det igång.
1: Mm, nästa vecka. Och hur ser liksom styrkeförhållandena ut där? Är det sån norsk eh, triumftåg hela vägen där med? Eller?
4: Eh, ja och nej. På Aha. här sidan är det ju väldigt mycket normen. Mm. Eh, de var väl, om de hade åtta topp 10 eller någon sån där här veckan eh, i världskuppen. Aha. Så de är ju dominanta på här sidan. Eh, damsidan ser det bättre ut än Sverige. Eh, och det här är ju första mästerskapet utan Therese Johaug. Och det öppnar ju upp en del. Eh, ja. Och oh, wow. då är ju Sverige som har lite tagit den platsen bakom där att vara bäst på dammsidan. Det är Fan,
1: kul, kul Ja, det är kul. Alltså man Johaug i all ära och så fantastiskt fantastiska idrottare och allting. Men eh, ändå skönt att hon är borta liksom. Ja, men lite så. Ja.
4: Hon, ändå, hon är ändå hans lite... in prime. Då.
1: Ja, men det blir någon tävling av det. Ja. vad är grejen med Sveriges herrar då? För de är ju helt under risen om man jämför med storhetsdagarna. Det kanske är taskigt att göra men...
4: Ja, men det, det finns ju ändå lite så skrällchanser här när det närmar sig att säga. Men ja, när de har haft svårt att få fram nya där. Det är damerna som dominerar och har gjort senaste åren. Mm. Ehm... Men det kommer ändå lite unga nu så det, det finns hopp.
1: Ja det, gör det. ja, det gör det.
4: Även om det kanske är, vi är kanske inte där än.
1: Nej. Om jag bara hoppar tillbaka till skidVM för du sa där att det är stafett och så. Eller vad säger jag i skidskytteVM. Mm. Hur för det är ju ändå stafetten som är den finaste tävlingen. Är det inte lite så? Ja,
4: Stör, ja men det ja, högst den är fin.
1: prestige liksom. Ja, men så som alltså, nationer,
4: det ju den är ja, vinna laget
1: mm. liksom. Absolut. Vad har Sverige för chanser där?
4: Ja, men ändå goda chanser. Um... På damsidan, inför var de en av guldfavoriterna. Absolut. Mm. Sen nu är ju Elvira Öber sjuk, oklart om hon är tillbaka. De har flygit in en reserv där. Eh, men, eh, ja, men de ska ändå vara uppe och slåss där. Eh, mm. Och damerna på, eh, i skidskyttet, norr, norskorna, där har mm. inte varit lika överlägsna. Så Nej. där finns goa chanser. Eh, på här sidan, absolut kan slåss som medaljerna. Men Norge är ju så favorit. Ja.
1: Det är Absolut. så som vanligt.
4: Varför <laughs> ja. kollar ni ens på det Ja, Man, får, ja, man <laughs> sig ibland.
1: Ja, men för mig då, om jag bara ska gå till mig själv som inte är lika insatt eh, som du till exempel. Man menar så här Att eh, intresset har ju ändå falnat lite. det Dels att jag har mindre tid också att kolla. Mm. Men just att eh, Norge bara. Alltså med you och så. Det är ingen ja, idé att kolla Samtidigt går man ju
4: lite och att Någon gång måste du ju ja, Kanske är det idag när jag det kollar. Det är så jävla stort när
1: de väl har lyckats de <laughs> på gångerna i och för sig. Då <laughs> det helt rätt. Ja men om vi kommer in på den. Liksom, det var ju snack om då från svensk sida. Ifall ryska och belarusiska åkare skulle få ta plats i längdskids-VM. Mm. Hur vad är senaste nytta vad är det som gäller?
4: Ja, men det är lite rörigt. Mm. Eh, det som gäller korta svaret är att det är inga ryssar med. Det är det som gäller. Eh, men det var ja men det har varit lite snack om det i höstas gick ju IOK Internationella olympiska kommittén mm. ut och sa att ja, men det kanske är dags för de har ju sagt nej innan liksom, eh, efter invasionen här i för ett år sen. Och sa att ja, men vi ska nog utreda möjligheten här om ryssar och Belaruser kan vara med under neutral flagg och lite så här. Eh, Och det IOK säger blir ju lite vägledande från andra förbunden. Mm. Eh, så då eh, sa FIS, internationella förbundet att ja, men vi får nog också diskutera det här. Eh, och då eh, var ju svenskarna ganska snabba och säga att nej, det ah. gillar vi inte. Mm-hmm. Eh, förbundet pratade väl inte om boykott men var ändå starkt kritiska liksom, och det har även... Eh, mot både IOKs uttalande men också eh, FIS. Eh, däremot var det ju enskilda åkare, till exempel Lin Svan som eh, skid, eller sprintstjärnan eh, här, mm. som gick ut och sa att då är inte jag med. Eh, ja, de
1: var väldigt tydliga. Eh, men de var ändå tydliga.
4: Eh, men väldigt sen... stor
1: skillnad om man typ snackar fotbollsspelare mm. och sådär till exempel. Mm. Absolut. Ja, Absolut, de fördå. tog
4: ändå lite ställning. Liksom. Mm. Eh, men sen i slutet av januari här så kom det besked från FIS att det blir inga ryssar och belarusier i år i världskupp eller VM. Men eh, däremot var det inte att, nej det kommer inte hända så länge situationen som är, utan det var nej det händer inte nu nej. men vi tar ett nytt beslut efter säsongen inför nästa säsong så det är ju och den här IOK-frågan inför nästa OS är ju igång så det är ju absolut en, en aktuell fråga även om det är paus just nu kan man säga.
1: Ja den är ju högst levande verkligen.
2: Absolut. Men är politik och skidor något som alltså, är det en grej? För fotbollen har vi pratat om så mycket här att det är väldigt svårt att ha en politisk ställning och väldigt många som absolut inte gör det. Men här det är det inte så kontroversiellt att de säger... Nej men ber- det är
4: som att det inte har blivit lika kontroversiellt där. Mm. Eh, att det är lite lättare för dem att gå ut liksom. Och men säga... säga, jag kommer inte va- vara med ja. i så fall. Mm. Precis, och sen är det ju så att sen har du inte riktigt ställt på sin spets liksom. Det var ju Nej. så att om det här händer då liksom. men det ja. har ju inte hänt. Så det är ju, ja. Men det
1: var ändå upprörda känslor förstod jag, över att ryssarna fick vara med och träna på världskuppen?
4: Ja, ja, och det fick de egentligen inte. Men det var för några veckor sedan här i Toblasch i Italien så var det världskuppen längskidor. Och då var det en ryska Julia Stopak som kör världskupp annars liksom. Mm-hmm. Eh, som syntes i träningsspåren här. Och inte bara det att hon var i, i samma by och tränade utan hon hade en väst på sig som åkarna på världskuppen får som gör att de får liksom, vara inne på tävlingsspåren. Mm-hmm. Eh, och den hade hon på något sätt då fått till sig oklart hur. Ah, eh, förbundet det. säger att vi vet hur det har gått till men de säger inte hur det har gått till. Eh, och det fick ju kritik att hon ens var där liksom. Eh, var
1: att... märkligt kryptiskt att säga att de vet hur det har gått till men inte... <laughs> Exakt.
4: Och hon ja. hade, uppenbarligen har hon ju någon alliera där som ger den den här västen. Ja. Eh, och det var ju kritik mot det. Men det var ju inte så att det ryska laget var där. Men det var en ryska som var där. Eh, och tränade och så. Ja. Eh, med
1: ja Vad speciellt alltså? Eh, mm. Ja, okej. Men skidvem drar igång. Och Sveriges chanser där då, som du säger, är ganska positiva på de ja, sidan. Absolut. Men här sidan ser det lite svagare ut. Eh, och det ska man väl säga att, på tal om Ryssland och så, att det är ju ganska stort i Ryssland med skider. Visst är det så? Absolut. Ja.
4: absolut. Och det är ju. <hör> eh, det gillar ju. Amen, Putin och gänget att framhäva. De hyllar sina, sina stjärnor när det går bra. Eh, och de har ju många bra längskidåkare. Mm. Eh, så det är klart det är en smäll för dem. Att ja. de inte
1: Spännande att följa utvecklingen här, avslut- avslutningen först då av skidskytte-VM. Eh, kör de redan i, i kväll? Eller det gör de i eftermiddag.
4: Då är det singel mixtafett. Han har bara och Sebastian Samuelsson.
1: Oh, just det. Då är det två åkare en två åkare av av kör. Två som kör så liksom
4: flera sträckor var. Lite så kortare sträckor. Eh. Det är ballat
1: de kör den grejen Ja, mm.
4: det är en, en sån. Roligt annorlunda.
1: <laughs> ja, det får man säga ändå. Emma, Tonvik, reporter på sporten här. Tusen tack för att du kom hit tack. och hjälpte oss att tack. hänga med. Sorry. Tack så mycket. Eh, vi tar tack till Emma där och eh, nu blir man ju sugen på att kolla på skidskytt. Eh, jag är för mig själv, men... Eh, Nej, men jag är inte sugen ja. Måste jag säga. Ja, om jag har tid så ska jag göra det. <laughs> Ta det som ett löfte. Ett annat löfte från mig det är att vi ska föra från våra sponsorer. De kommer här.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiber granola och flingor. Utan tillsatt socker. Clearly Kontaktlinser. Rins Rollo. Måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Ja, en av nyhetsshowens mer sportintresserade personer- har tagit sig fram till mikrofonen. Isabella Persson. Isabella ja. Följer du sk- skidorna? Någonting?
3: Absolut. Igår kollade jag till och med på loppet. Eh efteran. efterhand, fast jag visste att, jag hade, att de hade tagit kultus. Ja, <laughs> det är på den nivån.
1: Ja. <laughs> Studera liksom, träffytan ja, med de här små måltaljerna. <laughs>
3: Hur jämnt var det egentligen? Ja,
1: mm. Precis, det skiljer bara millimeter ja. från en femteplats. Typ, har det sånt, ett litet block i Bremen ja. med alternativa resultatlistor. Typ.
3: Nej, men det är klart man måste följa. Det man måste också passa på, ja. tycker jag.
1: Nej, men jag hör det är
3: dig. Det bara I en annan tid så såg jag att fan <laughs> typ
1: allting. fanns äh, Du, äh, vi tar ett nytt Det gör vi. Du är redo med det, varsågod.
3: En skottlossning har skett mot en lägenhet i Västra Frölunda. Polisen larmades dit sent igår kväll efter att boende i området hört höga smällar. Efter händelsen ska flera personer ha sett slämna platsen. Men det ska inte ha varit någon i lägenheten vid händelsen. Och Polisen rubricerar ändå händelsen som mordförsök och grovt vapenbrott. Men ingen har ännu gripits. Kritisk infrastruktur ska ha träffats i Lviv nu under morgonen, detta rapporterar The Guardian. Flyglarmen ljuder över Ukraina och det kommer rapporter om ryska attacker. Men inga dödsoffer har hittills rapporterats. Den 34-åriga kvinnan som anklagas för mordet på Marie Johansson i tyga för en styrkällaren för 17 år sedan ska ha varit höggravid vid mordtillfället. Det visar en kartläggning som GP har gjort. Sedan mordet ska hon också levt i våldsamma relationer och dömts för flera mindre brott. Hon greps också i självskanningskassan på Ikea Bäckebol strax före jul förra året efter att då inte ha redovisat varor för närmare 2000 kronor. I samband med den utredningen toppsade hon och då framkom det alltså att hennes DNA överensstämde med den misstänkte gärningspersonen i stuvkällaren. Men eftersom kvinnan då bara var 17 år vid mordtillfället så är brottsmisstankarna mot henne preskriberade.
1: Tack för det Isabella. Vi ska ta oss vidare här och ta mer nyheter från dygnet som gått. Det blir lite arkeologi bland annat från min sida. Ja, Aha. det är din grej. Senaste nytt om Jag, jag anonymous... mig det. Breaking news om Anonymous Sudan också som är på tapeten här oh. i flödet att det finns en rapport från Emily jag ska se om vi kan göra en liten uppdatering om det också. Mm. Eh, vi säger tack till dig Isabella så länge. Tack så, så mycket. Länge. Funny.
2: Ja. Jag tänkte bara göra en liten uppföljning mm. på tisdagens snack om den här Bajs-attacken ja. i Tyskland. Det som har blivit en stor kultursnackis. som mer handlar då om kritikers. Liksom vara och inte vara.
1: Mm. Men det är så I roligt för jag, bara såg, jag bara såg det och tänkte vad är det här för trams men sen förstod man ju att det var en väldigt högt uppsatt person ja. som som hade gjort detta. Jag ska dra en liten minut. Jag satt det recap i ett annat läge. Mm, ja men för gör de det som det.
2: inte hörde detta. Och det handlar om en tysk operachef som ilsknade till efter att eh, en salt recension av hans nya eh, uppsättning hade publicerats mm. och eh, då smetade hundvargs i den här kritikerns ansikte. Och kritiken då Vibeke Hyster. Hon skrev helt enkelt att den här uppsättningen in the Dutch mountains var extremt tråkig. Hon skrev bland annat att du kommer omväxlande att bli galen och dödas alltså av tristess medan du tittar om verket. Så det var ju, hon tyckte helt enkelt att den var superkass Nej. kan man säga.
1: Svår, konstigt formulerat. Omväxlande ja. bli galen, omväxlande dö. Jag vet. Mm. Jaja, ja. jag hoppas inte jag får bajs på mig som tredje man här nu När jag kritiserar <laughs> du hennes du kritik henne. ja. Han borde ju tycka det i toppen ja, just det. Eh,
2: Och det var då så att enligt den här operanchefen Marco Göcke Så gjorde den här recessionen att operan tappade abonnenter mm. eh, Som slutade gå dit Och därför sa han att han skulle porta kritiken Hyster från operan Men under premiären av hans då senaste uppsättning alltså den som kom efter den hon hade kritiserat så gick hon ändå dit mm. vilket ju må- många operakritiker gör de går på alla stora premiärer på mm. Operahusen och då fick han liksom se henne där i publiken han var mm. vänta lite nu, mm. portade inte jag dig? Det, det är ju jävel. Ja. <laughs> och då sprang han fram med sin tax Gustav i släppthål ja. och konfronterade henne då och sa att du bara skrivit en massa jäkla saker om mig, vad gör du här? Jag har portat dig. Och det slutade med att han då smetade en påse hundbajs i hennes ansikte. Och han har ju inte velat kommentera detta.
1: Det är så konstigt också att han hade jag en påse hundbajs. Det är det konstigt, Han den precis innan då, och liksom inte in. la dig i fick- Typ, så länge.
2: Men varför hade han ens en tax inne på operan?
1: Ja. <laughs> är okay. Ja, okay. ja, vi taxar. Jag har ju jobbat med Hanna Hellqvist då, va? Så ja. har tax. och den kunde vara med lite överallt och vara så här helt ja, men knäpptys-
2: Det känns ju som att det är Hanna Hellqvists VIP-treatment snarare, för att det är ju inte ett- taxens, alltså att de beter sig illa det är ju typ att folk är allergiska ja, och att det. du inte får ha dem inom, alltså på, i en opera
1: han kanske också får vippa handling på sin egen opera Ja, då, det verkar som det. Ja. kanske var så
2: att taxen hade suttit sig och utredat sina ärenden där i någon hall att han bara, och så, så rokar han se i samma. Jag kan komma
1: väl till pass sa han och sparade <laughs> bajsen inte den
2: där hyrster <laughs> men nu har han då äntligen lämnat en skriftlig kommentar där ja. han, han medger att ja, det, var, det var inte okej okay. det var en överreaktion av mig men han försvarar ja. sig också Okay. Han säger att han har försökt att prata med hysterin, men hennes attityd fick bägaren att rinna över. Och hennes kritik har varit personlig, destruktiv och pågått under lång tid. Hon har också kastat skit på mig i flera år
1: Bildligt, med, sina ord. Ja, med sina ord i tid En ja, viktig gränsläggning där ändå. ja jag tycker
2: att det är en viss skillnad. Mm. Hyster då hon säger till det tyska public service bolaget NDR att hon har gått igenom allt hon har skrivit om mm. Marco Göckes föreställningar genom åren och att under de senaste 17 åren har hon skrivit om honom nio gånger varav två var överväldigande positiva recensioner <laughs> så det känns ändå som att den här Marco Göcky kanske bör Ta tag i sina anger issues lite för <ốnrikt> att så här kan man väl inte bete sig? Nej. <skratt sound>
1: äh, bara helt kort det kom en flash här från Aftonblådet angående Anonymous Sudan. De uppger att deras, de har ett nytt mål i Sverige nu. Svenska tågbolag. Oh.
2: Så där lägger vi väl inte
1: märka någon skillnad va? Am I right? <laughs> ah, förseningar och så vidare. du
2: var skönt att ha något att skylla på
1: när ingen kommer fram någonting. SU ligger bakom Anonymous Sudan. Som jävla cover-up på först på andra. Först har vi Skellefteå. Sen hur vi. Sen tar vi oss själva. Vi ska installera ett nytt system här. Vi skiljer skyller på Anonymous Sudan. Nej, ja, nu konspirerar vi. Oh. Uh, men det var ju en då Om någon kommer in, in nu så pratade jag om i början av programmet här det här hacknätverket Ja, Ja, Det får man lyssna bakåt på i så fall. Det var inte det jag ska prata om mest utan det var bara en kort liten uppdatering utan jag ska in nu jag får nästan göra en liten egen jingel till det snart men vi ska prata arkeologi nytt. Mm. Arkeologi nytt. Fast en bättre då. Ja, <går> alltså, det var okay. <går> helt okej. Okay. Ja. Helt okej. Jo, nu har arkeologer varit igång i Irak. Dagens Irak alltså. Mm-hmm. Men vad låg i Dagens Irak för fem 5000 år sedan. Popquiz. Sluta. Nej, jag ska sluta. <laughs> Mesopotamien. Ah. Det gamla riket okay, ja. Mesopotamien som man kanske har hört om i skolan och sådär, men det är inte så lätt att placera. Man har hittat en eh, gammal klassisk pub. Jaha. Ja, här, kan du köpa en, här kunde du köpa en stor stark för 5000 år sedan, läser jag från SVT-nyheter. Fan och trevligt. Mm. En pub med kyl. Okay. massor av och matservering Där sumerar satt och drack öl för nästan 5000 år sedan Läser jag från SVT Det wow. tror man ju att man har hittat
2: Vet du hur sug jag blir på öl nu? <laughs> det var öl plus kyl jag bara, mm. Ja
1: man undrar vad det för sorts kyl Men det är väl isblock på de vänster då som man fick Men hur fan på. kan du
2: veta det? Det har ju uppenbarligen smält för ett tag sedan va?
1: <laughs> ja jo 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 Ja verkligen ja, men man hittade rester av den här krogen då Som trots att ha varit från en av värld världens första städer lagash, lagash i södra Irak mm. och eh, man tror man har hittat ett ölrecept där tidigare har det varit jag tror vi har haft upp det det är väl en pågående utgrävning där men jag tror att vi hade uppe det ölreceptet här i programmet mm. faktiskt just det mm. och så hittade man då en stor ugn med fisk och djurben mm. eh, och rester av något slags primitivt kylsystem Mm. Men man går riktigt riktigt in på här i artikeln hur det kylsystemet ska vara konstruerat då men jag antar att man på något sätt eh, Jag har inget på det.
2: Nej, <laughs> men, eh, gräver ner i marken.
1: Ja, gräver ner i marken. Kan man någon sorts, någon sorts korsdrag? Kan det bli så kallt då? Tror mer på Fan, din teori så himla,
2: nu. T- så här, verkligen jomen öl. Ja, <laughs> Om man ska är... kyla med ett korsdrag.
1: <laughs> Vår nya korsdrag. <laughs> Vad gott ska bli med öl. Ja. Så är det som på systembolaget: Du vet att man inte får sälja kyldryck. Ja, just det. <laughs> så är man i öknen. va? <laughs> Eller så här, södra Irak. Det är väl rätt så, så varmt där. Jag tycker det. Ja Oklart i alla fall då. Men man upptäckte i alla fall då att den här publikliknande stället då ska ha funnits. Så det liksom säger ju en del om samhället där då. Mm. Att, mm. Att,
2: att de hade så sjukt, trevligt och kommande.
1: Ja, men gillade ja det
2: tog en seidel
1: Exakt, men för att man ska kunna ha trevligt på det sättet- så behövs ju en medelklass. <laughs> Nej, men kanske inte nödvändigtvis. Men Nej, att de, jag de menar då att det kanske var mer än bara liksom härskare och slavar- i det, här, ah.
2: eh,
1: i det här samhället då. Att någon slags medelklass eh, kan ha växt fram där då. Faktum är att de kunde gå till ett ställe och sätta sig ner- och ta en öl och lite fiskgryta. De slet inte under kungarnas tyranni, säger projektledaren Holly Pittman till CNN- Wow. Ja, jag tyckte inte det var lite spännande. Det har inte
2: hänt så mycket på Nej, hur?
1: Vi, vi, det var det. vi sliter väl under liksom, de moderna tyrannerna fortfarande. Vi ja. lönar arbetare.
2: Undrar och sen Ja,
1: fiskrutarna är fortfarande liksom, den är ju aktuell ändå. Ja. Ja. Ständig. ja, en lite arkeolog nytt helt enkelt. Mus.
2: Nice. We're calling this an object because that's the best description we have right now. Sveriges största boomer är igång igen. Jag pratar såklart om Håkan Hälsa.
1: Alltså, men han förtjänar
2: det faktiskt. Han har Instagrammat. Sluta göra med det Håkan om du hör det här. För du kan liksom inte göra det. Men det han har gjort är att han har typ berättat att han ska släppa ett album.
1: Okay. På det
2: töntigaste av sätt. Och det tuntaste sättet är att han har smsat typ sin jag vet inte, sitt skivbolag antar jag Aha. Och tagit, tagit en print screen på smset Och mm, lagt upp det på Instagram mm, mm. Bara det är ju lite tviksamt, <laughs> Är det så
1: himla farligt av fan det... Ja men
2: det är ju jättetöntigt
1: Jag ska berätta om vad <laughs> det står i smset nu ja, ja, ja. Får bara väga upp här lite då Som mm. själv någ- något av en boomer på Instagram Stundvis Ja men du kommer jag... inte i närheten av det här nej, nej. Så här står
2: det i smset från skivbolaget All right Håkan, nu är det spikat Vet du är otålig Men så här är planen nu Håll det för dig själv så länge Mm. Mm. Ja, 24 februari kommer det som verkar vara singeln Den här gången är det på riktigt mm. Låt som en Håkan-låt som redan finns ja. Extremt Håkan
1: Kommer aldrig vara över för dig Och... Den här
2: gången är det på riktigt ja. Ja. Sen 17 mars kommer låt 2 31 mars låt 3 Tight alltså
1: Där har vi inga titlar
2: Nej Och 14 april låt 4 Och sen xx april album Frågetecken Mm Uh, och då svarar Håkan, Halloj, ser bra ut och så, men vore det inte skoj att drömma ut det nu? Sors ut bara, glad smiley. Aha. Nej, det blir inget bra, säger skivbolaget. Och då säger han, skicka upp det på Instagramen, frågetecken. Resten är historia.
1: <laughs> och det var det man på gjorde. på
2: Instagram. Tror du det är liksom
1: fejkat det här, regisserat? 100%. Eller är det här en, liksom, en vad säger man, en... Ja, ah, en genuin, genuin s- konversation liksom.
2: Varför skulle Hågar Hellström skriva Ska vi inte bara swosha ut musiken Han har inte ens döpt sitt album Eller såna låtar uppenbarligen <laughs> <laughs> För att jag menar, om det här var genuint Varför skulle de då skriva låt 2, 3, 4 Om de nu vet vad låtarna heter Och det inte ska upp på Instagram
1: De kanske inte har färdiga titlar på låtarna bara
2: Nej, men då kan man inte swosha ut dem va
1: Nej, nej, men ska de swosha ut låtarna Eller menar han den här informationen Som en teaser Ska vi swursa ut det här, liksom så här? Det kommer ett album. Att det är det jag snackar om. Ah. Förstår du? Jag bara ställer lite motfrågor. Ja, ja. Mm, det,
2: det är bra. Jag gillar att det. Inte
1: låtarna. Liksom.
2: Det som det står är ju håll det för dig själv så länge. Och det kanske då syftar på planen. Ja, jag, tänk- jag tänkte det. Men för jag tänker att hur släpper stora musik nu för tiden? Ja. Jo, de bara släpper ett album ändå. Ja. Och alla bara what? Björn ska skiva. Det ja, är ingen aning.
1: Just det, ja. det är ju
2: så man gör
1: det är det, är inte det att man håller på tisar med små och sånt eller? Det
2: kanske nu är då en återgång till mm. för uppenbarligen ska åka då släppa fyra singlar från sitt album innan albumet.
1: Mm. Det, är ah, ju okay. ja, det är lite sjukt, ja. innan,
2: Förr i tiden kanske man släppte en eller två.
1: Men det är inte det också nu är det lite att jag ut och gissar om saker jag inte har så jättebra koll på. Ge mig kan man ju ha bättre koll. Det vill jag höra säga. Men ah. att eh, Ja, men att de håller på och, sådär och släpper en massa... Typ att man kanske ibland knappt släpper ett album, utan de bara släpper en massa singlar. Ja, precis. Liksom. Och sen ja.
2: till slut så blev det typ ett album. Ja, så
1: bara slår man ihop det typ. Här i albumet.
2: Ja, eh, exakt. Men jag vet inte. Jag tror att det är någonting som är det här, att, som jag stav mig på, som är att de bara nej, du får inte göra så. Och han bara, jag gör det det ja.
1: gör du uppenbarligen, för du åker helst och Håkan Hellström, du, kan ja. du vill. Jag tänker typ att det här, att om man är en boomer på Instagram, att på ett sätt så är det ju skönt då att han är det. För jag menar, hur gammal är jag åker nu? Han är upp mot uh, Go... Han Måste väl vara nästan fem. Han ja, närma sig. Det hade ju varit för om han liksom stod med kepsen bak och fram. Liksom och var fellow och kiss att han ändå sa acting his age.
2: Jo, 48 ja. år igen. 48 Herre år. Gud.
1: Ja. Ja, men bara tänker, typ att förr när han släppte skivor jag minns när jag var i Argentina och typ så backpackade. Och, ja väldigt mysigt. Då var vi på en helt nedstängd semesterort det var en liten miss. <laughs> det var inte så Vi åkte
2: ut och festade. Ja,
1: det var inte ens öppet hotell vi fick så knacka på något så här. Vi har inte öppet. Kan vi få bo här ändå Nej jo så var det. Men då kom jag ihåg att jag loggade in på någonting internetkafé där ja. och lyssnade på någon skiva. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Nej. Uh, typ, det kommer aldrig vara över för mig liksom uh-huh. här, om den kanske inte checks out, men jag tror det var den. Um, att det var liksom på den nivån det är pirret. Nu är mm. man lite äldre, den kanske man inte känner det på samma sätt. Men många var väldigt, var väldigt glada i kommentarerna där, såg jag. Ja, man ser fram emot Det det verkar
2: vara ja, det verkar vara 20, 665 kommentarer och uh. 30 000 likes och det är väldigt många som är så här. Kan inte vänta på våren. Ja. Nu ser jag ett chatty någon som skriver boomer post hjärta. <laughs> ja
1: men jag tycker att det jag skulle komma till tror jag också var det här att liksom, han har ändå, liksom, Håkan har ändå gått någon sorts uh han utvecklar sig i takt med sin ålder tycker jag. Eller så här, även temat i texter och sånt. Typ. Att, mm-hmm. Jag kan ändå uppskatta att han typ inte försöker hålla fast vid känner ingen sorg i tiden. Och även på Instagram liksom försöker. Det hade varit skit pinsamt om han skulle liksom, som vi pratade om igår, med så här slangord, att han skulle vara så här, drip. Typ. <laughs> Yo kids, uh-huh. drip this. Det hade and... ju varit värre.
2: Ja, men jag, vet vad jag tror att det är jag står på? Nej. Det är den här, att ha, det är han och hans skivbolag och ja. deras liksom, lingo som de håller på med. Ja, men jag och, och även att det står i typ Nyhetssexerna att det är så här, Håkan Hellström och hans team planerar ett albumsläpp. Mm. Bara, men alltså, det är ju så det är med alla artister som <laughs> har släppt. Det. det är inte han ju Håkan Hellström och hans team. Det är ju Håkan Hellström som ska släppa ett album. Ja. Det är som att de spelar en roll i hans liksom, artistskap.
1: Ja, jag samma, han
2: ska uppenbarligen släppa ett album, det är väl kul. Han ska ja. ju också åka på turné. Den här turnén som han och hans team sa inte skulle komma dit i och sen när alla hade köpt biljetter till typ Helsingborg för de kände sig typ tvingade ja. så bara ska jag vi kommer vi ser till var för vi kommer till Gateway.
1: USA PR tryck drog. Exakt mm.
2: men alltså jag ser framåt det.
1: Självklart gör jag det med. Fan mm. jag älskar ju Håkan eh, liksom hela hela ens liv har han hängt med. Det har han haft <laughs> ja, många han får Ja, bombra på bäst samt.
2: Det handlar om integritet och cred för fan alltså. Det finns vissa regler och restriktioner här. Det är inte mer med det.
1: Men det råder en viss förvirring läser jag på gp.se angående företaget Selpy. Känner du till det?
2: Jag har använt mig av på olika sätt.
1: Ja, vill du förklara?
2: Jag har sålt kläder och köpt kläder där.
1: Ja, det är att man skickar sina begagnade kläder till dem.
2: Ja, om du har kläder som inte är liksom asslitna. Eller ja, det är kanske din mo- nyhet sen kommer motsäga. Men om du tror att du, du kan sälja dem vidare så mm. kan man helt enkelt beställa hem en liten påse. Mm. Och så lägger man ner sina kläder där. Och så skickar man den dit. Ja. Och så säljer de den åt Och så
1: tar de snygga bilder och sätter och pris. Och så tar de,
2: de mycket av pengarna. Ja, jag <laughs> tror början.
1: det var 60% ja, eller något sånt där. Exakt. Men säljer man över... Ja, 60% var det, men säljer man över 500 kronor alltså alla pengar som är över 500 får man behålla eh, 90% av det. Ja,
2: det är ju en smart affär så det är för alla oss lata som aldrig skulle liksom fota och skicka iväg våra plagg själva.
1: Ja, precis. Och
2: jag som har ett bebis Tycker är toppen? För mm. de växer ju jättemycket.
1: Ja men det är deras affärsidé då liksom. Men nu så är det eh, många som har reagerat på då. Det är till och med ett Instagram-konto som har startat över typ så konstiga priser på Selby för eh, eh, som vi på GP skriver då i artikeln en nopprig tröja från H&M för 5 556 kronor en klädning från Kost för 3900 kronor. Överpriserna på seconda handsidan Selby får konsumenter att undra hur prissättningen egentligen går till hos företaget just för att det dyker upp då massa sådana Ja, men en gammal nopprig tröja som någon har lagt upp för 5000 spänn då. Eh, vilket ju är ganska konstigt.
2: Ja, nopprig tröja från HM låter ju inte som något man ville köpa överlag. Nej,
1: precis. Sen så kanske lite drabba så då är det väl bara att inte köpa den då, men det drabbar ja. kanske lite de som lägger upp det som vill få sålt det.
2: Ja, exakt. Men man kan inte protestera om de sätter ett konstigt
1: pris. Man kan det. Ja, ja. Man bara
2: nej, jag tror att den är värd
1: det här. Ja, men för Jag läste att det går till så att de sätter ett pris liksom och sen så om det går en viss tid så sänker de mm. efter ett tag tills man bara eh, donerar bort det mm. till någon eh, välgörenhet eller något ja. sådär som de har något avtal med antar jag. Ja. Eh, men eh, precis jag har 20 plagg på selfie nu eh, varav en klänning från Kost från 2007 de föreslog 800 men jag bad dem sänka till 200. Sjukt skriver denna av <laughs> kunder. Och som sagt jag har skapat ett Instagram-konto då som uppmärksammar märkliga annonser på Selby. Uh, <laughs> kommer att någon, att, att någon har lagt upp här då en liksom, blå plastkaraff för 450 spänn. <laughs> Och du att använda Calvin Klein eau de Parfume. En milliliter <laughs> har någon lagt det upp. Alltså det är en Nej. öppnad som med väldigt lite grejer kvar. Det låter ju helt sjukt. Ja, men väldigt märkliga grejer som kommer upp där då. Uh, <laughs> bara det liksom. Impregneringsmedel, halvflaska, 1500 kronor. Nej! Krossad, eller mobiltelefon med krossad ruta, 1500 kronor. Ja... <laughs> <laughs> uh,
2: men alltså, folk har också ingen skam i kroppen. men fan skickar in en typ slutparfym? Det känns så
1: meningslöst, för att det är väl ingen som kommer köpa det?
2: Nej, det är väl bara att man vill... Alltså, jag tror att mycket är att man bara vill bli av med skit. Ja. Jag är i alla fall jag är sån som överrensar. Alltså, ja, du, alltid bara, ja, nu har jag typ skänkt bort allt jag vill, vill ha på mig.
1: Ja, men som man en kompis som bara man skickar inte själv lika gärna då, ja, då för att få lite pengar bara, ja ja gör väl det då så bara kastar man ner då. Ja, precis. exakt. Det här gamla durkslaget som bara är en stålring <laughs> typ kvar. Konstigt eh, produkter med och välja där exempel men det som druck upp. Ja men eh, precis när GP scrollade runt då så hittar de de här dyra kläderna eh, men också ett begagnat påslakan med bamse tryck och eh, som det står ett tecken på användning. –som kostar oh. 7, 1700 kronor. Oh. Ja, så det är ju märkligt då. Eh, GP eh, vi kontaktade ju såklart Selpi oh. och de ger svar över mail. Och då säger de att eh, vår prissättning är baserad på en algoritm– –som beräknar startpriset för varan baserat på historisk säljdata– –från över 20 miljoner varor. Mm-hmm. Så det är det som är okay. utgångspel och sen så sänks det över tid då, som jag sa innan och att de, liksom, de försöker granska sina annonser eh, men de eh, säger att eh, Alexandra Drissner på selfie säger att eh, självklart händer att vi missar något då och, då och då för det kommer upp väldigt mycket liksom.
2: Ja, men då är det inte en ensam person som står där och sorterar varje grej som kommer in i alla fall. Det glädjer mig ju lite.
1: Ja, eller hur. Men vi skriver artikeln då, som näringsidkare har man rätt att själv välja vilka priser man vill välja sina varor för. Eller sälja sina varor för. Men det är viktigt att man följer prisinformationslagen. Mm-hmm. Alltså att att alltså man inte ska vilseleda konsumenterna på något sätt då genom att typ sätta ett jättehögt pris så tror de att det är värd väldigt mycket.
2: Alltså det skulle typ kunna funka också att de bara nåpp tröja från HM mm. 5000 de bara det måste vara världens mest speciella tröja. Ja, kanske något sånt exklusivt samarbete.
1: Du ska inte googla. Nej. <laughs> Låt mig bara köpa <laughs> Nej. den. Ja, men inget sagt om att de liksom bryter mot den här lagen då men det är Nej. en jurist som lyfter det. Ja, det är om det. Här ja, kommer
2: trean före fyran Världens äldsta ygelkott ja. Hittad i Danmark Ja Det är den äh, ygelkotten Thorvald ja. Thorvald
1: äh, Ja just det, Danmark var det Thorvald Ja absolut, absolut. Mig nu. Du bara, Ja men jag fick en sån Norge, Danmark äh, Bara för att du har varit i Norge tror jag ja,
2: Thorvald heter han i alla fall Tydligen
1: ja, ja, ja. Världens äh, äldsta Åh, gammal, ja, alltså, hur gammal? Ja, gissa då. <laughs> gissa. Ja, men jag vet jag såg den, tyvärr, jag vill inte fejkisa. Eller jag tror det var 16 år, var inte ja, det?
2: Han blev 16 år ja. eh, och han levde nära staden Silkenborg i central Danmark innan han dog vid den danska djurskyddets djurrehabiliteringscenter för vilda djur ja. <laughs> Det sån Suland och grejer ja. danska djurskyddets djurrehabiliteringscenter för vilda djur
1: när rehabiliteras typ ja. vi tror på dig, du ska ut i samhället igen
2: ja, ty- tyvärr hade faktiskt eh, Thorvald blivit attackerad av en hund.
1: Mm-hmm. Eh,
2: en vanlig orsak till dödlighet står det här. Alltså. Men det sjukaste är att eh, det var 2016 han dog. Jaha. Det är ju jätteläget så
1: Ja det låter ju det låter konstigt.
2: Jag vet inte varför det är nyhet nu. Men, ja, den tidigare rekordinnehavaren tros vara en nioårig igelkottshorna som de hittade på Irland 2014. Okay. Men så här står det faktiskt. 16-åringen var en av närmare 700 döda igelkottar som samlades in av 400 frivilliga som en del av medborgarvetenskapliga forskningen. Och man hittade även en 13-åring och en 11-åring enligt en forskningsrapport publicerad i tidskriften Animals. Mm man har samlat ihop de här jättemånga döda igelkottarna- så skickades de till forskare som räknar ut hur gamla de var- genom att räkna mm. tillväxtlinjerna i deras käkben.
1: Så de har räknat färdigt nu då, kanske? Ja, ja, ja. Det, det
2: kanske är så. Ja. För det står faktiskt ungefär som att räkna trädringar. Och det tar ju skitlångt. Ja, verkligen. Så de har suttit där sedan 2016. Mm.
1: Ja, alltså, <här> <här> Det är så lätt att ha den här grejen så här... Vad mycket konstiga grejer forskarna håller på med och så där. Ja. Men det finns säkert en poäng med det. Ah, ja, 16 år, det är jävla länge för en egelkott ja. den när, okej, okay, vad är det 20, 2016 då den? Så 2000 var han ändå föddes då vid millennieskifte <laughs> y <laughs> ju, okay. han,
2: Samtidigt som Håkan släppte sin <laughs> debut <laughs> Han var, Nej han var ju Danmark, ja men de har ah, ingen det. egen musik då då var på han ordet. bara, det är är finns
1: en gata. Han liksom växte upp med hela den. Då liksom. så jag att han har aldrig fick uppleva det här nya, spännande släppet. Nej, <laughs> ja, verkligen. Stackars, stackars. Hette han någonting? Ja, just det. Och
2: Han fick kanske aldrig ens uppleva Ullevi. När var det första gången spela Spära? Jag vet eller? inte. Jo, ja, oh,
1: det fick han nog. Det var länge sedan. Han var där. <laughs> han var säkert där. <laughs> Han är så en stol. <laughs> på stå, Ståplats liksom. Ja. Längst fram i den här lilla. Ja, det här får mig osökt, och, osökt att tänka på en av mina första texter när jag pluggade på journalistprogrammet och gjorde kortpraktik praktik som det hette här på ja. Posten två Nej. veckor. Eh, när jag, jag googlade fram den snabbt, eh, min typ första artikel Va? som jag Jalle. fick i en tidning och så här. Göteborgskorv nära att bli världens äldsta. <laughs> då har jag skrivit om korpens eh, eh, skorpan som eh, eh, som var jättenära att bli världens, eh, världens äldsta men eh, dog ett år innan det hände Nej! så en liksom bitter historia Shit tänkte, jag, läser Shit tänkte jag att hon inte kunde fått leva ett tag till, säger Dan Lundberg. Ett rykt år till hade direkt då hade Skorpan blivit äldsta korpen i världshistorien. Skorpan! Ja. ja
2: men vilket, Sacka, Skorpan. Det var början på en, en lång och vacker karriär. En lång kan och det. fin
1: karriär, ja. Precis. Det blev heller ingen sån grävjournalist av mig.
2: Liksom... De bara, nu, vad ska vi
1: sätta den här killen? Nu är tillbaka. Han
2: skulle ju vara på gräv. Ja, det blir för
1: han måste titta på djurnytt. nytt. Och så jag har tillbaka hit nu då. Det här var 2013. Tio år senare är jag tillbaka. Och de jag fortfarande sa, var det han? <laughs> ja, det var det.
2: Remember tror jag. him?
1: <laughs> Min son sa i morse så sa han så här. Äntligen har vi varmt hemma igen pappa. Och då står det 15 grader på, på termometern. Så att jag har ganska kallt. 15 grader? Nu saltar du. Nej, det är så. Jag nämnde i början. Ett nytt stort svenskt företag ska införa fyra dagars arbetsvecka. Det är en sån där grej som är lite på tapeten. Alltså ja. Många typer vanliga människor eh, lyssnar väl till när man hör det? Alltså Verkligen. Jag, jag tror att det är rätt många som är sugna på det. Jag är så sugen på det. Mm, frånkopplat liksom så. Du ett samhällsekonomiska konsekvenser. Så bara liksom,
2: eh... <laughs> Men allt är ju redan uppe i luften nu, känns det så. Vi ja, kanske menar... lika gärna ska röra om lite tid.
1: <laughs> ja, precis. Det är ändå stökigt med inflationen. <laughs> och sånt. Så kan vi testa det här. Det kanske bara... Who would have thought? Det är bara <laughs> ja, men det är det svenska företaget Sandqvist då, som gör väskor. Ja, känner du kanske till.
2: ja Har sett.
1: Ja, eh, jobba en dag mindre i veckan men för samma lön. Det är upplägget inför Sandqvist nu då för sina heltidsanställda. Och då är liksom poängen då, säger vdn Caroline Lind, att man ska jobba smartare. Få mer jobb på mm. kortare tid. Mm. Eh, och kanske. det brukar ju låta så ibland då, att om man får jobba lite mindre så kanske man... Eh, Må lite bättre. bättre, lider lite mindre av tristess. Mm. Säger inte att de på Sandqvist gör det Nej. innan. Men, men kanske. Kanske att man jobbar lite mindre och då så blir man klar med allting snabbare. För att man mm. typ har högre energi och typ livsglädje. Mm. Vad vet jag. Men den 27 februari så kommer den gå ner till 30 timmar i veckan. Då, men bibehållen 40 i timmars lön. Eh, vi, gör, vi gör det här för att ge, inte för att kapa. Vi tror på att om man mår bra så presterar man bra. Och vi vill ge våra medarbetare möjlighet att jobba smartare- säger då Sandqvist vd Caroline Lind- som har liksom varit nyfiken på det här ett tag under pandemin- och som liksom sneglat mm. på andra företag som har sysslat med detta. Men då måste de också öka sin produktivitet. Eh, och eh, typ inspirera andra vill de göra också. då. Och det här påverkar- eh, inte timmanställda dock då, utan bara Nej. heltidsanställda.
2: Nej! Ja, Fotfolket så... åker på det som Aa,
1: så i, De har ju en butik då på Södra Larmgatan här- eh, och där är det bara butikschefen som påverkas <laughs> av detta.
2: De bara, det vi menar? vill inspirera andra. så bara, eh, måste ni skriva med det? Ja.
1: Ja, men jag <laughs> men, det ser så illa ut. Samtidigt så är väl timmanställda jag kanske inte når upp i så många timmar eh, ändå. Nej, Eller, just tror jag det. Vad jag menar. Liksom. Kanske uh...
2: inte öppet så länge. Jag vet inte.
1: Uh, jag vet inte. Uh, totalt uh, men det var
2: tråkigt för dem ändå. Det måste jag säga. Du måste känna sig när chefen bara Ja, då var det fredag? De nu är det ju torsdag.
1: Uh-huh. Inte
2: för mig!
1: Uh-huh. <laughs> uh-huh. <laughs> jag tänker att det är kanske många timmesa som bara jobbar helg och så. Uh-huh. Och du kanske inte påverkar Säkert. dem. Jag vet inte. Men de är totalt 30 medarbetare i alla fall, säger hon, Caroline Lindo, som ska gå ner i tid. Mm. Uh, uh... Har det gött uh, Ja, har det gött då. Ha,
2: Hoppas ha. det går bra då.
1: Ja, får man väl hoppas. Ändå spännande att fler företag känner på detta. Man får mm. väl se hur det går för dem då och utvärdera därefter. nu
0: mm. tycker
1: jag att vi gemensamt
0: i denna sal sjunger We Shall Overcome.
1: Ah, jag slänger in en t- sista uh, grej, avslutar on a sad note. Det var en sån här grej som uh, jag tänkte prata om i början men inte hann med riktigt för det var en mm. grej som drog upp men uh, FN varnar om höjda havsnivåer av bibliska proportioner. men... Mm. Det är FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Konstigt att ta den här grejen på slutet. När det är ett uttal, <röks> <röks>
2: du bara, hoppas må nu mår riktigt piss nu. Totalt,
1: totalt förödande för hela mänskligheten. <röks> ja, men lite men så är, viktigt, är det ju med klimatfrågan. Det viktigt, att det liksom är hela tiden en sån stundande apokalyps. Yep. Men man kan inte prata, man pratar inte om det hela tiden ändå. Nej. Kan man tycka vad man vill om. Men han varnar då Antonio Guterres för att 900 miljoner människor kan bli hemlösa som en följd av allt snabbare höjning av havsnivåer. Oavsett scenario så kommer länder som Bangladesh, Kina, Indien och Nederländerna vara utsatta. Och han nämner även så andra megastäder eller storstäder på olika kontinenter som kan vara i farans riktning. Till exempel Köpenhamn, då, London, New York och Bangkok tar han upp. Eh, och dessutom det här då att migrantströmmar från de här översvämmade områdena de kommer bli liksom av bibliska proportioner menar han. Eh, för att det kommer vara så jävla svårt att leva mm. på de här. Eh, platserna enligt data från World Meteorological Organization så har de globala havsnivåerna stigit snabbare sedan början av förra å- seklet än vad de gjort eh, under de senaste 3000 åren. Och det var också mm. jag läste detta från Omni och det var en annan nyhet liksom eh, där som handlade om att eh, man redan nu har sett att isarna på Arktis de brukar smälta delar av dem en viss tid på året men nu har det börjat ske mycket tidigare att det var liksom något sorts rekord i hur tidigt det skett då, eh, kom den rapporten. Då får bara skicka med alla <laughs> det ut i torsdagen, <laughs> att eh,
2: så ser det ut. Ja, det ser ut så ut och, utanför här också nu.
1: Riktig... Ja, jävlar, och... ja, vad eh, riktig stämning. Grott och jävligt det, är, ja. det,
2: det får bli en semla idag.
1: Du får bli det. Ska vi gå till de som vann årets eh, i ja. vår test här? Det ligger ju alldeles nära. Ja, ja Vi får göra det. Ja, du hittade artikeln här bara snabbt. Att, liksom så här, eh, Carlos Moffat som är en som har liksom följt det här eh, i många, många år sedan 1994. Han säger att även jag som följt dessa förändringar i årtiden, årtionden är förvånad över vad jag ser. Historiskt mm. brukar itäcket nå sitt årsminimum mellan den 18 och 3 mars. Men det är redan nu rekordlitet och kommer hinna krympa ännu. Nu mer innan det börjar växa igen då. Ja, så han är oroad över det. Och nu även jag. Jag också, to be (laughs) honest. Men vi tar en sämla. Jajamän, (laughs) glöm det. (laughs) Vi recapar lite som vi brukar va? Idag har du pratat om Ucklum.
2: Jajamän, ett infekterat prästbråk i Ucklum
1: församling. Ja, missade man det så lyssna på podden. För det det var härligt att följa dig genom den resan. Jag har pratat om att Ulf Kristersson har varit i Kiev också. Och att Uh, gud jag har fan glömt vad det var igen
2: Hack- uh, uh, anonymous, Sudan.
1: Uh, anonymous Sudan Ja den här hackgruppen som inte verkar vara från Sudan då Men som uh, nu alldeles uh, senaste nytt är att de hotar med att ge sig på svenska tågverksamheten ah. Ja Typiskt. Ja. Eh, det är om det vi pratade också om skidskytte VM och det stundande längdskidever VM med eh, vår eh, reporter Emma. Eh, och, eh, ja, både du och jag blev ju Emma Tonvik, förlåt. Både du och jag blir lite sugna på att eh, kolla mixstaffetten ja, ikväll faktiskt, alltså. mm, Ja,
2: en influencer Emma.
1: Ja, det får man säga. Hon inspirerade oss. Mm. Eh, det det om det va. Vi ses här morgon igen då. Ska
2: Oh nee. Ja! <laughs> <laughs> yeah!